0: Radio Play. Ilmastovaroitus. Tervetuloa ilmastonvaroitusohjelman pariin. Tänään puhutaan isosta rahasta ja ilmastonmuutoksesta. Meillä studiossa on minun lisäksi eli olen Hermani Seppälä, Timo Tyrvänen muusikko ja ekonomisti ja toki tietysti Myrskyvaroitus rystä. Ja Jukka Honkaniemi, SCB-pankista, vastuullisuusjohtaja. Kun otsikko on tänään isoraha ja ilmastonmuutos. Timo, avaatko vähän, mistä on kyse?
1: Tämä prosessi alkoi, lähti liikkeelle ehkä 5-6 vuotta sitten. Silloin brittiläinen Climate Tracker Initiative niminen ajatuspaja. Se teki yksinkertaisen, hyvin yksinkertaisen laskelman. Ensin se kysyi, Mitä ilmastotiede sanoo siitä, kuinka paljon vielä hiilidioksidia ilmakehä sietää ennen kuin mennään yli kahden asteen lämpenemiseen? Sen jälkeen he kysyivät, paljonko hiilidioksidipäästöjä syntyy, jos kaikki tiedossa olevat fossiilienergian reservit poltetaan. Lopputulos oli siitä, oli se, että Mittaluokkaa 70 prosenttia näistä tunnetuista fossiilireserveistä joudutaan jättämään maahan. No sitten herää seuraava kysymys, mutta ymmärtääkö iso raha sen, että itse 70 prosenttia näistä reserveistä onkin arvottomia pitkässä juoksussa? Alettiin puhua hiilikuplasta ja alettiin varoittaa sijoittajia siihen, että ei kannata olla kiinni isolla rahalla siellä, missä tavallaan omaisuusarvot tulevat pitkässä juoksussa nollautumaan. No seuraavaksi ymmärrettiin, että hei, jos on ongelma, tämmöinen arvostusongelma koskee näitä fossiilipolttoaineen niin kuin reservejä omistaviin yrityksiin. Kyse alkaa vaikuttaa niiden asiakkaisiin. Ja niiden tavallaan tämmöisiin alihankkijoihin. Ja alettiin ymmärtää, että tämä tämä, ikään kuin tämä hiilikupla, se onkin paljon isompi asia kuin se, mikä mikä kohdistuu pelkästään näiden näiden hiilivarantojen tai fossiilivarantojen omistamiseen. Itse asiassa, olisiko se kolme-neljä vuotta sitten, seuraava askelu oli se, kun tämmöinen finanssimarkkinoiden... Korkein globaali auktoriteetti, Financial Stability Board. Siinä on mukana 20 suurinta maata keskuspankkeineen ja kaikki keskeiset kansainväliset järjestöt, Maailmanpankki, kansainvälinen valuuttarahasto, OECD. He arvioivat, että osakemarkkinoilla on muhimassa valtava tämmöinen virhe arvostuksen, kasvava kasvava semmoinen möykky. Ja jos se lähtee purkautumaan, niin silloin seuraus voi olla sellainen sellainen myrsky finanssimarkkinoilla, joka uudelleen luo, tuo meille takaisin sen finanssikriisin, josta kymmenen vuotta sitten alettiin kärsiä. Eli Silloin nämä, nämä, tämä iso raha ja ison rahan globaalit toimijat alkoivat miettiä, miten me saadaan korjattua nämä tällaiset hinnoitteluvirheet. Ja siihen sitten syntyi ohjelma, joka on se, mistä me oikeastaan tänä päivänä puhutaan.
0: M- miten Jukka tämä näkyy niin pankkimaailmassa, rahamaailmassa?
2: No kyllä tämä näkyy ihan konkreettisesti viimeisten vuosien aikana jalkautunut tuottaa ihan linjaorganisaatioihin, päivittäiseen työhön. Ja oikeastaan, niin kuin Timo kuvaskin, tässä on, tässä on tämmöinen lyhyt historia. Yritykset on toiminut ympäristöasioissa ja, ja, ja sanotaan yhteiskuntavastuuasioissa jo kymmeniä vuosia. Vankeillakin nämä on ollut tapetilla, mutta on puhuttu paljon yhteiskuntavastuuasioista. 2016 Anteeksi, 2006 YK on synnyttämään luotiin tämmöinen Principles for Responsible Investment, josta on tullut globaali standardi, että sijoittajien oikeastaan täytyy liittyä ja sitoutua näihin prinsipeleihin. Mutta se on lähtenyt liikkeelle rahoitus- ja sijoitusmaailmassa ensisijaisesti siitä, että miten pyritään vaikuttamaan yhtiöihin, että heillä olisi yhteiskuntavastuuasiat huomioituna – ja, ja, ja on luotu eettisiä periaatteita, mutta nyt viime vuosien aikana, kun ilmastonmuutoksesta on siirrytty ilmastokriisiin, niin tämä TCFD, mihin Timo, Timo viittasi, niin se on, se on auttanut luomaan uuden, uuden fokuksen siihen, että ei, ei ainoastaan keskitytä yhtiöiden vaikutukseen planeettaa ja yhteiskuntaan, vaan keskitytään siihen, miten nämä nopeasti tapahtuvat disruptiot voi vaikuttaa yhtiöiden arvoihin ja sitä kautta meidän kaikkien eläkevarmuuteen ja säästöihin ja kaikkeen muuhun tällaiseen. Ja ja kaiken kaiken ytimessä on se, että ilmastonmuutoksen estäminen on on globaalisti yhteiskunnallisesti edullisempaa kuin niiden vaikutusten kanssa eläminen tulevaisuudessa. Ja, Ja nämä pitäisi oikealla lailla huomioida nämä riskit ja se auttaisi tekemään nopeita ja vaikeitakin päätöksiä, jos ne oikealla lailla Mutta ollaan toki toki alkuvaiheessa tässä vielä.
1: Ja oikeastaan voisi vielä sanoa, kun Jukka sanoi, että pitää pystyä hinnoittelemaan oikein nämä riskit. Tämä oli nyt nimenomaan se tämän ison Financial Stability Boardin projektin ajatus, että Tarvitaan läpinäkyvyyttä ja sitten ne konkretisoivat oikein rautalangasta vääntämällä, mitä se läpinäkyvyys on. Se sanoo, että yritysten pitää olla valmiita raportoimaan. Ensinnäkin siitä, miten siellä käsitellään näitä ilmastoriskejä. Miten käsitellään niitä mahdollisuuksia, joita tämä uusi tilanne avaa, jos valitaan oikeat toimintatavat ja puhtaamat energiaratkaisut ja näin edelleen. Ja ensin kysytään se, että käsitteleekö yrityksen hallitus näitä asioita. Sen jälkeen kysytään, sitouttaako yrityksen hallitus toimivan johdon. Sitten kysytään, kuinka on koko henkilökunta sitoutettu tähän uuteen ajatteluun ja miten se siirtyy strategioiksi ja miten se siirtyy riskien hallintaan. Tämä on kaikki sellaista, joka täytyisi olla sijoittajilla, rahoittajilla, vakuuttajilla, lainottajilla, mutta ihan sen ketjun päässä myöskin luottoluokittajilla, ketjun päässä myöskin kansalaisilla, jotka sijoittaa yrityksiin, osakkeisiin tai rahastoihin. Kaikilla pitää olla se tieto, että, tota, että mikä se on se riskikenttä ja, ja onko nämä yritykset uskottavia ö, voittajia silloin, kun siirrytään tuonne tulevaisuuteen. Ja se, mikä tässä on tietysti seuraus, on se, että, että iso raha silloin, se kysyy ensinnäkin, jos se huomaa, että silloin alkussa on jotakin niin kuin epäilyttäviä ö, yrityksiä, niin se kysyy niiltä yrityksiltä, oletteko te valmiit? muuttamaan toimintaanne niin, että me voimme luottaa siihen, että te olette tulevaisuuden voittaja. Ja jos se jää tilanne epämääräiseksi, silloin iso raha etsii mieluummin sitä tulevaisuuden voittajaa kuin jotain tämän päivän menestyjää. Ja silloin se finanssisektorin toiminta alkaa ohjata investointeja, innovointia sinne puhtaisiin ratkaisuihin ja se tavallaan asetelma, se finanssisektorin, tai rahoitussektorin tuota, rooli voi olla ihan olennainen siinä, kuinka syntyy rahoitus kaikille niille investoinneille, niille keksinnöille ja niille innovaatioille, joilla maailmantalous oikeasti siirretään nykytilasta tavallaan tämmöisen vähähiiliseen
2: talouteen. Ehkä tämän ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, jos ajattelee, niin tässä on tietynlainen sama analogia kuin ei siitä ole kovin montaa vuotta sitten, kun rupesi tulemaan automarkkinoiden osana tuota autojen päästöluku. Ja, ja, ja okay. Silloin, kun se tuli, niin me varmaan kaikki mietittiin, että mitä tämä on, kuka näitä ikänä katsoo. Hmm. No, tänä päivänä se on aivan olennainen osa autojen markkinointia ja myyntiä. Sama on nyt menossa, että tuota, pankkiirit ja sijoittajat haluaa tietää, mikä on, mikä on yrityksen päästöt – paljonko se yritys omalla toiminnallaan aiheuttaa ympäristöpäästöjä tai ilmastopäästöjä, ja mitä ne yritysten tekemät tuotteet, mikä on niiden vaikutus tähän ilmastokriisiin, aiheuttaako ne lisää ongelmia siinä vai, vai, vai tuota, ratkaiseeko ne ongelmia. Ja se on, se on jo iso juttu, koska silloin ruvetaan keskustelemaan eri as, eri, niin kuin uusista asioista, mitä, mitä vielä sanotaan kolme, neljä, viisi vuotta sitten ei keskusteltu. Ja, ja Tämä keskustelu aiheuttaa sitten sen, että osaksi rahoitus- ja sijoituspäätösten tekoa tulee uudenlaiset parametrit. Jos, jos on paljon päästöjä aiheuttava yritys, niin kysytään, että no, miten te eivät vähentää päästöjänne? Paljonko se tulee maksamaan? Mitä se aiheuttaa teidän kassaviroille ja investoinneille? Miten teidän ää, tuota kannattavuudelle tapahtuu versus kilpailijat? Tässä tällaisessa, tällaisessa tilanteessa. Ja, ja, ja ruvetaan kysymään uudenlaisia, tulee uudenlainen keskustelu pöytään rahoittajien kannalta, jolla on, jolla on iso merkittävä vaikutus.
0: On, on, Onko tämä jo niin kuin tätä päivää? Käydäänkö jo tätä keskustelua? Ohjautuuko
1: iso raha tavallaan näiden, näiden kautta? Kyllähän tässä oli se, että kansainvälinen ehkä, ehkä sen esimerkki numero yksi lienee maailman suurin investointirahasto BlackRock joka on jo lähettänyt suurimille asiakkailleen kyselyn, löytyykö teiltä vastaukset näihin kysymyksiin, joita tässä uudessa, uudessa järjestelmässä halutaan. Se, joka haluaa googlata, niin vielä toistettakoon tämän järjestelmä kantaa tällaista nimihirviö-otsikkoa kuin TCFD. Ja tota, sen kun googlaa, niin pääsee sitten ihmettelemään, mitä, mitä kaikkia se on se, on, se on. se ei, se ei ole poliitikkojen tekemä se ei ole tiedemiesten, vaan se on tota liike-elämänjohtajien. Michael Bloomberg veti tätä ryhmää. Se on yritysihmiset, ja ne on yrittänyt niinku vääntää rautalangasta sen, mitä ne on ne kysymykset, joita suuri raha tulee teiltä yrityksessä kysymään. Valmistautukaa siihen, varustautukaa siihen. Ja kyllä Suomessa... Eläkerahayhtiöistä tota, sekä Varma että Ilmarinen, ne on ajamassa tätä järjestelmää Suomeen. Climate Leadership Coalition, joka on CLC, joka on yli 50 suomalaisen yrityksen, yliopiston, kaupunkien ajatushautomoiden yhteenliittymä. Niin kyllä siellä finanssipuolen keskeinen tavoite on se, että me pyritään ajamaan tätä, tätä TCFD-ajattelua. Niin kaikkiin, ensin kaikkiin meidän CLC-yritysjäseniin, mutta laajemmin sitten koko koko maahan.
2: Kyllä tämä on tosiaan jalkautunut, mutta on paljon vielä tehtävissä, että ekellä on valmiita vastauksia, ja tämä koko ilmastonmuutos on, on hyvin, hyvin laajasti vaikuttava ja moninainen, että ilmastonmuutoksella on yhtiöihin fyysisiä vaikutuksia, voi, voi vaikuttaa toimintaketjuihin, jos, jos on tulvia tai myrskyjä odottamattomasti maailmalla ja, ja, ja tavaravirrat ä, estyy tai hidastuu siitä ä, tai, tai rakennuksiin ä, merenpinnan nousu ja myrskyjen kautta. Mutta on myös tämmöisiä niin sanottuja transition-riskejä, Et teknologiat muuttuu, ä, regulaatiot ja lainsäädännöt muuttuu Suomessa juuri. Juuri säädettiin laki, että hiiltä ei voi käyttää energiantuotannossa 29 eteenpäin ja, ja kuluttajapreferenssit muuttuu. Ja, ja nämä kaikki äh, niin vaikuttaa sekä luomalla mahdollisuuksia firmoille, mutta myöskin luomalla riskejä, että vanhat liiketoiminnat enää kannakkaan, koska joko kuluttajamuutokset, teknologiset haasteet tai kilpailijakenttä tai joku muu muuttuu todella nopeasti. Ja näiden kaikkien ymmärtäminen systemaattisesti, niin kyllä se on yrityksen ytimessä, että näin täytyy tehdä. Suomalainen metsäteollisuushan on tästä hyvä esimerkki, ei siitä kovin pitkä ole, kun sitä pidettiin auringon laskun alana. Ja nyt, nyt kaikki metsäfirmat on, on enempi vähempi biotalousyrityksiä, jotka luo, luo ratkaisuja, joilla voidaan korjata, korvata öljypohjaisia tuotteita – ja ei, ei tämmöinen tavallinen pankkiri olisi nähnyt kymmenen vuotta sitten mahdollisuutena, että nämä, nämä, on, nämä on vaikeita senaariot ennakoida. Mutta mikä on jalkautunut, että näistä keskustellaan hyvin aktiivisesti ja, ja, ja haastetaan osapuolia ja, ja mietitään vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita.
0: Näin on Jukka Onkaneemin vastuullisuusjohtaja SCB-pankista. Tuota, mm, hyvät herrat, Timo ja Jukka. Jotenkin kun teitä kuuntelee, niin tuntuu siltä, että finanssiala on itse asiassa vähän niin kuin edelläkävijä tässä asiassa. Minkä takia? Koska ilmastonmuutoshan on asia, joka aiheuttaa aina keskustelua ja monenlaisia, monenlaisia tutuksia ja monenlaisia faktoja. Ja ollaan sitä mieltä maailman eri puolella, ollaan vähän eri mieltä asioista, mutta jotenkin tämä finanssi... Siitä kuunnellessa tuntuu siltä, että finanssialalla ollaan aika samaa mieltä asioista.
1: Mä itse ajattelen niin, että, 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 että jos me ajatellaan roopeankkoja, <tos> ei ne halua ottaa riskiä siitä, että yhtäkkiä niiden rahasäiliöstä hieman yllättäen putoaa pohja. Ne haluaa niin kuin, vahvistaa sitä ja kaikkia ja, 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 ja turvata se, että se, se, se rahasäiliö kasvaa, ja kasvaa tulevaisuudessakin. Ja se on mun mielestä tämä jollakin tavalla jännä tapa ajatella, että, että kun me ollaan haukuttu tota, kvartaalikapitalismia ja syystä kyllä, jossa niinku tavallaan tavoitteet on hirveän lyhyellä tähtäimellä asetettuja ja jossa palkitaan johtoa sitten tota, siitä, että mitä pörssikurssille tapahtuu kolmen kuukauden aikana tai tämmöisenä kvar, muutaman kvartaalin aikana, niin mielessä tämä tää, ilmastoajattelu, miten varaudutaan tuleviin riskeihin – miten pyritään siirtymään, siirtämään toimintaa, että niiden riskien todennäköisyys vähenisi tai niistä päättäisi irti, niin se on, se ei, ole, se ei ole mitään muutaman kvartaalin toimintaa. Se on pitkän aikavälin strategista ajattelua. Ja siinä mielessä tämä koko, tämä ilmastonmuutokseen liittyvä isku tai, 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 tai keskustelu, uusi ajattelu, niin se on <tö> tavallaan tietysti myös semmoinen niin kuin isku tätä lyhytnäköistä kvartaalikapitalismin vallitsevaa toimintatapaa vastaan. Hyväksetkö sinä Jukka?
0: Niin, niin no oikeastaan Jukalta menisin <tos> kysyäkin sitä, että miten nämä istuvat sitten, kvartaalitalous versus suunta, miten, miten se istuu yhteen?
2: No kyllä, se, kyllä se istuu yhteen. Totta kai siinä on, totta kai täytyy tavallaan nostaa katsetta vähän horisontin yläpuolelle, mutta mutta tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, niin oikeastaan kun tätä näkökantaa muutettiin siitä, että ei ainoastaan että mikä on eettisesti hyvää toimintaa, vaan mikä on, minkälainen liiketoiminta menestyy näissä valtavissa disruptioissa, joita me kohdataan, niin, niin silloin se on ainoastaan rationaalista Eläkejärjestelmältä miettiä, miten varmistetaan, että eläkkeet voidaan maksaa tulevaisuudessa. Pankkeilta varmistaa, että säästäjien rahat on turvassa ja tehdään sellaista lainatoimintaa, jolla, jolla saadaan niin kuin lainat takaisinkin maksettua. Ja, ja, ja muilta sijoittajilta vastaavasti, niin, niin, niin ei, se, ei se ole, ole niin hyvän tekeväisyyttä, vaan se on, se on sen toiminnan ytimessä, että pitää vain analysoida ja miettiä, Erilaisia parametreja, jotka ei ollut niin olennaisia 10, 20, 30 vuotta sitten, tai ainakaan niitä ei mietitty samalla lailla. Nythän meillä on niin, äh, valtavia megatrendejä, jota, jotka luovat mahdollisuuksia ja riskejä yhteiskunnalle ja yritystoiminnalle, ja näiden, näiden ottaminen huomioon sen äh, sijoituskohteen tai, tai rahoituskohteen toiminnan arvioinnissa, niin sehän on siinä ytimessä. Ja, ja tämä ilmastonmuutos on suurin näistä, koska se on, se on, se on peruuttamaton, se on eksistentiaalinen haaste ja, ja, ja tuotta, se tulee vaikuttaa kaikkeen. Niin, niin se, se on niinku jalkautunut niinku riskituottomielessä ja sitä varten se on, on epärationaalista, jos joku ei sitä miettisi.
1: Niin. nyt, nyt me pitää tota, ottaa tämmöinen suomentajan puheenvuoro, tota, <tuh> joka jo toisen kerran käytti sanaa disruptio, joka tota, niin kuin, ei ole välttämättä kaikille kuulijoille tuttu. Sillä tarkoittaa tämmöistä murrosta, isoa, muuto, isoa muutosta vaikkapa nyt sitten talouden toimintatavoissa ja taloudellisen toiminnan järjestelyssä, jossa tota, niin kuin, niin kuin, Isot asiat muuttuu samanaikaisesti lyhyessä ajassa. Ja nyt sitten kun ollaan siirtymässä tähän, tämä sanotaan nyt kriisitietoisuus ilmastonmuutoksesta on vallannut hyvin laajan osan maailman väestöä. Suomessakin 83 prosenttia äänestäjistä viime vaaleissa äänesti sitä ajatusta vastaan, että, että ilmasto olisi jotenkin vouhotuksen kohde ja, ja, ja turha asia. Asia, että jos sen kääntää tämän vaalituloksen näin päin, että 83 prosenttia oli sitä mieltä, niin kyllä se kertoo, että meillä alkaa myös kansalaiset kysyä ja kansalaiset on osa sitä murrosta, jossa kun he sijoittajasäästäjinä haluaa tietää, mikä nämä rahastot on, siihen täytyy olla tota, niin kuin läpinäkyvyys siihen, että, että heidän neuvojansa voivat sen kertoa. Myös se, kun he menevät kauppoihin ja alkavat valita Näitä, näitä puhtaampia vaihtoehtoja, silloin on valtava voima. Ja ne yritykset, jotka tänä, joilla ei ole tänä päivänä kykyä vastata siihen kasvavaan kysyntään, ne on tuolla kyllä niin kuin tota, yölamput palaa ja mietitään, että minne se kysyntä on menossa ja onko meillä asiakkaita vielä sitten huomenna, ylihuomenna ja vuoden kuluttua. Näin muusikko ja ekonomisti.
0: Ilmastonmuutosaktivisti Timo Timo Tyrväinen. Päästiin itse asiassa Timo lempia, eli loppukäyttäjää peruskansalaiseen, koska vaikka kuinka näissä meidän ohjelmissa on puhuttu isosta rahasta ja isosta, isoista asioista, niin aina tullaan sit siihen loppukäyttäjään. Miten, miten, miten näet, että, että onko, tai pääseekö säästäjäsi sijoittajan osalliseksi tästä läpinäkyvyydestä?
2: Se on se on oikein hyvä. Hyvä kysymys, ja kyllähän finanssimarkkinalla on paljon töitä siinä, että luodaan parempia työkaluja, että tämä olisi mahdollista. Terminologia saattaa olla, olla uutta ja vierasta ihan yksityissijoittajille, ja, ja, ja sitä, kautta, sitä kautta siinä tulee iso vastuu vastuukysymys, että miten varmistetaan, että säästäjä, joka haluaa tehdä rahastosäästöä tai, tai, tai muunlaista, muunlaista säästöä, niin ymmärtää vaihtoehtonsa oikein. Tässä on erilaisia asioita tapahtumassa, jotka tulee edesauttamaan tätä. Yhtenä on EU-ssa on, EU-ssa on merkittävät finanssisektorin regulaatio- lainsäädäntö lainsäädäntöuudistukset menossa, jolla luodaan standardisoitua terminologiaa ja luodaan velvoitteita tuota sijoittajille kartoittaa yksityisihmisten ja muiden sijoittajien preferenssit, näissä vastuu ja kestävän kehityksen asioissa. Tästä ei nyt on vielä aivan sitä yksityiskohtaa, että miten se tullaan tekemään, mutta se on, se on, se on päätetty, että näin, näin vaaditaan. Ja, ja, ja se, on, se on jo iso askel, koska silloin, silloin tulee olemaan niin kuin, tulee tulemaan uusia standardeja ja tapaa, tapaa jolla yksityisihmiset pystyvät sitten kanavoimaan omia säästöjään, omien niin henkilökohtaisenkin preferenssien mukaan.
0: Kiitoksia, Byukka honkaneemi. Mies, joka on tänään tässä ohjelmassa edustanut isoa rahaa. <laughs> Minkälaiseen lopputulokseen pääsemme tämän ö, otsikkumme alta tänään, tänään tässä ohjelmassa? Mitä Timo sanoi?
1: On paljon ihmisiä, jotka, 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 tai ei niitä niin paljon, on, mutta on kuitenkin joukko ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ei mun kannata oikein nyt tässä tehdä mitään, tai ei Suomen kannata tehdä oikein mitään, että kun, kun muualla ei tehdä juurikaan mitään. Niin mun mielestä tämä, mitä tapahtuu maailmaa, jotkut on sitä mieltä maailmaa hallitsevilla kansainvälisellä rahoitusmarkkinoilla, ja tota, niin, 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 niin siellä on valtava käännös meneillään. Niin se pitäisi ihmisten ymmärtää, että silloin, kun minä olen yksin kaupassa ja katselen ympärilleni, niin voi olla, että siellä monet muut tekevät niitä samoja valintoja, mutta mä en tiedä sitä. Se, se että että kun nämä isot globaalit markkinat toimii näin kuin ne toimii, niin se heijastuu myös moniin sellaisiin asioihin, jotka sitten tulee, tulee, tulee heijastumaan tähän koko ilmastonmuutoksen kehitykseen ja hillintään. Ne tulee heijastamaan, amerikkalaiset sijoittajat, eurooppalaiset sijoittajat, ne tulee heijastamaan, niiden ratka- valinnat tulee heijastumaan Intiaan, Venäjälle, Kiinaan. Eteläiseen Amerikkaan, Afrikkaan, joka puolelle, myös Suomeen. Tässä tapahtuu paljon enemmän koko ajan kuin nyt kun me istutaan tässä noita, niin studiossa kolmeen Pekkaan. Mutta me voitaisiin kuvitella, että mitä kaikkea näitä seiniä ympärillä tapahtuu mm, ulkopuolella. Tämän, niin ja mitä tämänkin ohjelman
0: aikana on tapahtunut, kun olet kuunnellut tätä. Tämä oli ilmastovaroitus tällä kertaa. Kiitoksia kovasti Timo Tyrväinen ja Jukka Honkaniemi. Mielenkiintoisia asioita. Minä olin Hermani Seppälä ja seuraavaan kertaan.